0: So ein Lichtschalter ausmachst und alles weg. Also letztendlich musst du das einfach immer wieder mit dir selber ausmachen.
1: Das Langsame, das, das tut gut. ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dir heute wirklich eine, ja, eine Herzwärtsgeschichte mitten, mitten aus dem Leben vorstellen zu dürfen und äh, mit ihr, Efi Kraft. Efi und ich, wir haben uns vergangenen Herbst beruflich kennengelernt in so einem ganz anderen Themenfeld und, und rund um Weihnachten habe ich von Efi eine E-Mail bekommen, in der sie mir geschrieben hat, dass sie einen schweren Unfall hat, schon einige Zeit im Krankenhaus liegt und da über eine Podcast-Folge gestolpert ist. Und aufgrund dieser Podcast-Folge, die sie gehört hat, möchte sie mir gerne ihre Geschichte erzählen. Ich saß vor dem Bildschirm, als ich ihre Worte gelesen habe. Ich war zutiefst berührt und freue mich unglaublich, dass sie gesagt hat, ja, ich möchte gerne mit ihr im Podcast sprechen und die Geschichte auch teilen, um vielleicht so dem einen oder anderen ja Einblick zu geben, wie es laufen kann. Vielleicht spendet sie Trost, Zuversicht und vielleicht äh, zeigt sie einfach auch, wie es sein kann. Die Evi nimmt uns mit an einen Tag vor drei Jahren, ziemlich exakt vor drei Jahren, an dem sie von einem Moment auf dem anderen auf eine unglaublich tragische Weise ihren Mann verloren hat. Evi lässt uns teilhaben daran, wie sie die erste Zeit nach Waldemars plötzlichem Tod zugebracht hat und wie sie jetzt, ja, mit dem Abenteuerleben. Umgeht. Ich wünsche dir ja ganz viel Berührung und Berührbarkeit bei dieser intensiven Folge. Liebe Efi, vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Also, vielen Dank. Lass uns starten. Lass uns in den 17. Februar 2019 gehen. Und mhm. du fängst an, was du erlebt hast. Äh, ich muss sagen, wir müssen
0: einen Tag vorgehen. Weil das Ganze schon einen Tag vorher eigentlich angegangen ist. Und das ist das, was mir immer zu schaffen macht. Weil am 16. war ich vormittag noch eingeladen, weil eine ehemalige Kollegin Geburtstag gehabt hat. Kim dann Mittag heim und dann sagt er, ach, er hat halt so Sodbrennen, er weiß gar nicht. Sag ich, mein dann musst du mal Haferschleim essen oder irgend sowas. das vergeht dann schon wieder. Ich habe noch gesagt, ich weiß nicht, wie Sodbrennen ist, ich habe es noch nie gehabt. Dann sagt er, ja, also das ist nicht schön. Mhm. Und dann sind wir spazieren gegangen noch und ich bin dann in der Arbeit, als ich heimgekommen bin, sage ich, und, wie geht's? Ich habe noch mal angerufen, ja, es wird besser. Mhm. Und er ist dann ins Bett gegangen und ich wach auf, um, ich weiß noch genau, es war fünf nach sieben, und er steht vor mir und dann sage ich, was ist denn los? Und dann sagt er, seit zwei bin ich auf, ich weiß nicht, das Sodbrennen, das ist so kreislich. Und dann sage ich, hast du Schmerzmittel, hast du irgendwas genommen? Und dann sagt er, nein, habe ich nicht. Und dann sage ich, so, und jetzt stehe ich auf und jetzt fahren wir ins Krankenhaus. Jetzt äh, sonst da irgendeine Infusion hinhängen, dass mhm. das besser wird. Und dann sagt er, ja genau, irgendwie muss jetzt was passieren. Mhm. Sitzt sie aufs Bett, fällt um und kippt so ganz leicht weg. Und du... In dem Moment weißt du genau, jetzt ist was, was, was einfach furchtbar ist. Hm. Und ich stehe auf und schaue ihn an und schüttel ihn. Und ja, ich merke, er hat nur so leicht irgendwie geatmet. Dann ich mir, was, was tue ich, was tue ich? Also habe Telefon geholt, habe angerufen, Rettungsdienst. Die haben mir tausend Fragen gestellt. Ich weiß, das muss alles sein. Und dann sage ich, mein Mann schnauft nicht Ich weiß nicht. Ich kenne mich aus, habe ich gesagt, und ihr müsst jetzt gleich kommen. Ja gut, sie schickt jemand los. Dann fange ich zu reanimieren an. Vorher habe ich ihn runtergekommen vom Bett. Das ist was, was ich heute noch nicht verstehe, dass man solche Kräfte aufbringen kann, dass man jemanden runterhebt, der 25 Kilo schwerer ist, als wenn man selber Wow. Und habe dann halt reanimieren angefangen und denke mir, es kommt keiner, es kommt keiner. Ich bin schon bei dem, ich weiß nicht, würfelten Zyklus. Dann bin ich mit meinem T-Shirt und Unterhosen runter, habe die Tür aufgerissen, weil ich mir gedacht habe, irgendwann kommen man sondern muss ich eh runter. Es kommt keiner, es kommt keiner. Ich habe gesagt, heute halt durch, die kommen schon, die kommen schon. Und irgendwann, ich habe mich heute halt noch schreien, hm. weil ich da gesessen bin und schon habe, warum kommt keiner, warum hilft Schmier- keiner? Kann. Tja. Und dann sind es irgendwann noch, ich habe dann nochmal angerufen, hm. dann ist irgendwann dann der Notarzt gekommen. Es waren wohl mehrere Einsätze zur selben Zeit, es ist dann der Notarzt aus, äh, von weiter weggekommen. Und ja, die haben dann noch weitergemacht und das weiß ich noch gut. Ich bin dann da auf und ab gegangen, ich gehe immer auf und ab, wenn ich irgendein Problem habe. Ich kann nicht sitzen bleiben, ich bin so immer in Bewegung dann. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, bitte lassen nicht mehr kommen. Weil es war mittlerweile schon eine Dreiviertelstunde her. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss er sterben dürfen. Also ich bin dann auf und habe gesagt, ja, ihr müsst jetzt aufhören und wir haben eine Patientenverfügung. Und dann haben sie gesagt, okay, sie fanden jetzt noch ins Krankenhaus, aber da war dann eigentlich schon klar, dass das alles nichts mehr wert war. War ja ein, ein massiver Herzinfarkt.
1: Ja. Jetzt muss man sagen, du kommst vom Fach, du arbeitest an der zentralen Notaufnahme. Mhm. Du kennst Fälle wie diese. Ja, ja. Das heißt, da gab es so eine professionelle Evi einerseits und die verzweifelte Ehefrau andererseits. Ja, ja, das, ja es war nicht einfach. Nein. Und magst du uns mal reinholen, was, was ist dann in dir gewesen, als er noch im Krankenhaus war und du die Bestätigung dessen bekommen hast, dass du eh schon gewusst hast?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Weißt du nicht mehr? Nein. Alles weg?
0: Ja. Also, weiß ich, eigentlich. ich weiß nur dass ich da gesessen bin und, und habe ihn zudeckt, weil sie haben die Hände auf die Decke. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, die Hände musst nein, du nein, du frierst eh, weil das mhm. war so. Ja. Ja. Aber mein, die Tage danach, die lebst du ja wie, ja, wie in Trance. Du funktionierst enorm. Also, Hast du
1: Unterstützung gehabt?
0: Ja, meine Familie war immer für mich da. Also, wir haben ja keine Kinder. Aber meine Schwägerin wohnt da gleich neben mir und die Nichten. und äh, ja, die waren Meine Eltern waren immer alle da. Was ich gar nicht immer Menge habe, man möchte auch allein sein. Also, man muss allein sein. Man muss das mit sich selber auch abmachen können und ausmachen. Ja.
1: Hm.
0: Es, mittlerweile habe ich zwei Freundinnen, die verwitwet sind. Bei der einen ist der Mo schon ganz bald, 20, an Corona gestorben. Mhm. Und bei der anderen ja, hat der Mo wahnsinnig lang Krebs gehabt. Aber es ist für, für beide genauso schlimm gewesen. Allerdings, glaube ich, fängt man sie leichter, so wie wenn der Mo schon lang Krebs hat, dass man dann einfach irgendwie leichter damit klarkommt, nach längerer Zeit, weil es doch absehbar war, weil man
1: sich einstellen konnte. Gell? Ja,
0: und vor allem verabschieden. Mhm. Alles noch ausreden. Aber so, das ist, wie wenn du einen Lichtschalter
1: ausmachst und alles weg. Und plötzlich ist dunkel. Hm. Was würdest du dem Waldemar heute gerne noch sagen?
0: Ich sage jedem jeden Tag irgendwas. Ja. Ist, ich rede immer mit ihm. Das ist auch was, was mir jetzt durch mein Umfeld total abgeht, weil ich bin leidenschaftliche Spaziergängerin. Ja und gehe sehr weit immer und das ist so meine Strecke eben zum Friedhof mhm. und da habe ich drei Runden von 40 Minuten bis zweieinhalb Stunden je nachdem was ich Zeit habe und da gehe ich immer hier und dann verzeihe ich am alles. und es ist ich habe immer gesagt das ist nicht notwendig man braucht keinen Platz man hat den ja den Verstorbenen im Herzen und, da ist er. Aber ich habe jetzt gemerkt, wie wichtig, dass er so ein Platz ist. Also, ich habe gesagt, gesagt, also, mir war es am liebsten, meine Asche irgendwo verstreuen. Denk ich denke ich das ist für, für neue Angehörige echt schwierig. Mhm. Auch wenn man jetzt nicht extrem gläubig ist und man weiß, der liegt da nicht. Das mhm. sind seine Überreste, die wo er noch hat. Aber ja, es ist einfach für einen selber wichtig. Trost! Ja Trost halt und auch die Möglichkeit da hingehen und reden, weil man ist eben da doch irgendwie näher.
1: Ja. Und was sind das dann Alltagssachen, die du mit ihm ja, sprichst? Alles ja. Mögliche,
0: wenn er mich ärgert oder ja, wenn irgendwas war, wo ich sage, meine Güte, da hast du ganz anders reagiert. Oder ich ertappe mich, wenn ich was mache und bin, bin manchmal ein bisschen geschusselt mhm. Und mir fällt was an, wenn er sagt, ja, ich weiß schon, ich soll <lacht> nicht so hudeln. So.
1: Sprichst schon seine Worte dann, Ja, ja. Das, was er zu dir gesagt hat. Ja. Genau. Ach, schön, schön. Und hast auch das Gefühl, dass du Antworten bekommst? Leider nicht. Leider nicht. Von Anfang an nicht. Na, das ist, wünscht man sich
0: einfach immer. Mm.
1: Aber,
0: wobei, wenn man so ein bisschen am Anfang waren, viele Dinge, die merkwürdig waren. Ja, magst du was erzählen? Also, der Weidler hat sich ja um alles gekümmert. Ich habe mir ja da um nichts kümmern müssen. Also, keine. Keine Lampen austauschen, nichts richten, keine Batterien irgendwo, nein, das hat alles er gemacht. Und er hat so eine Lieblingslampe im Boot gehabt und die hat ständig geflackert, zwei Tage nachdem er gestorben wow. ist. Ja. Da denke ich es das gibt es doch nicht, die ist doch noch gar nicht so alt, das ist so eine LED. Dann war es wieder aus, dann ist es wieder gegangen und jetzt geht es gar nicht mehr. Weil jeder normale Mensch sagt, da ist halt einfach das LED kaputt gewesen. Ich habe das eine nicht gekriegt, die geht jetzt nicht, weil brauche ich auch nicht, da hängen nur Lampen im Boot. Aber das, oder der Fernseher, ich habe was angeschaut und auf, der ist ja neu, relativ neu. Mhm. Und auf einmal habe ich gesagt, mein, heute hätte man wieder politische Talkshow angeschaut und dann war der Fernseher aus. Das hat so vier Wochen angegangen ist, sage ich jetzt einmal, ja, ein paar Tage später, so vier, sechs Wochen hat das dauert, dann war das vorbei. Ja. Und da waren immer wieder solche Sachen, wo ich sage, das ist doch merkwürdig einfach. So viele Lampen haben ausbrennt. Freilich kann man wieder sagen, das ist einfach die Zeit gewesen, die waren sowieso ausbrennt Natürlich, man mit dem rationellen Verstand kann man das alles sagen, aber man ist auch in dieser Situation unheimlich hellhörig, glaube ich, weil man das gern will dass also, da noch eine Verbindung da ist.
1: Ich glaube eher, dass wir nicht in der Lage sind, tatsächlich solche Zeichen zu lesen. Gell? Also mhm. es ist genau die Sprache, die da gesprochen wird, aber wir können es manchmal nicht übersetzen. Also wie du sagst, für mich hat das nichts mit Rationalität zu tun. Das mhm. ist so intensiv emotional und da nehmen wir andere Sachen wahr. Gell? Ja, also eins hat mir hat eigentlich fast die Füße weggezogen. Ja. Das
0: war zwei Tage nach seinem Tod, habe ich sein Handy äh, genommen, mhm. weil er hat damals Spotify gehabt, ich nicht. Mhm. Und dann, haben man denkt, jetzt muss ich schauen, wegen der Beerdigung, wegen Lüder, und außerdem muss ich dieses Jahr Das ist das Rationale, was ich äh, zuerst gesagt habe, man möchte immer handeln. Das war mir sofort klar, ich muss das kündigen, Spotify kündigen. Ich muss zur Versicherung, der Waldl war beerdigt und am nächsten Tag war ich bei allen Versicherungen, dass ich das alles auf mich umschreibe, diese Oldtimer, die er gehabt hat, abmelden. Das war, Alle haben gesagt, mei, jetzt lasst ihr doch Zeit und nichts, das hat alles gleich sein müssen. Ich war praktisch gar nicht daheim, ich war nur unterwegs zum Organisieren. Mhm. Wahrscheinlich braucht man das einfach. Mhm. Gut, der eine macht es nicht, der andere ja. Und ich mache dieses Handy bei ihm auf und dann komme ich durch Zufall. ich habe mich auch nicht auskennt, weil ich habe das ja nicht gehabt. Auf die Liste der letztgehörten Liedl und das Letzte, das er sich angehört hat, habe ich nicht gekannt. war Free Bird von Leonard Skinner. Und wenn man das angehört habe, habe ich kaum mehr Luft gekriegt. Das ist ein Wahnsinn. Also vom Text her mhm. sage ich, okay, er hat es gewusst. Wow. Es war furchtbar. Ich habe das dann meiner Freundin gesagt. Die hat dann gesagt: Ja, Mai, die singen von, von einem, der seine Freundin verlässt, weil er in den Weidenhaus geht. Sage ich, ist mir das mal gescheit an. Ja, natürlich sagen alle, du darfst da was eine interpretieren und das ist einfach nur erliert. Ein Aber wenn ich mir den Text anhorche oder anschaue, es ist, als wäre, wenn ich mir was sagen hätte.
1: Eine Botschaft noch hinterlässt. Das ist,
0: äh, weil, wenn es heißt, if I live, you tomorrow, would you still remember me? I can't stay here, -hmm. weil es ist notwendig, dass er weggeht. Gott weiß warum.
1: Ja. Also das ja. da bin ich heute mal die Heidenorien. Also. Ja, das ist was ich meine, gell. Ich glaube, ich habe dich vorher kurz gefragt, ob du das Gefühl hattest, dass er, dass er sein Leben besonders intensiv gelebt hat, weil er vielleicht gewusst hat, dass er nicht ganz alt wird. Da hast du gesagt eher nicht, aber das sind ja also zumindest kurz vorher gell? als hätten wir Menschen dann die Vorahnung. Vielleicht. Für mich total so, gell? Vielleicht, ja. ja. Das heißt, deine persönliche Medizin war erstmal Handeln. Du bist total im Aktionismus gefallen, um mich führen zu müssen. Ja, Mhm.
0: ich habe dann aber auch wieder Entscheidungen rückgängig gemacht. Und nachdem das alles dann erledigt war, weil ich bin einfach so so ein Mensch, ich muss immer alles erledigt haben, Mhm. Dann war das alles erledigt mit Umschreibungen von Versicherungen und Auto und alles, was halt angestanden ist. Beerdigung war alles vorbei, erledigt. Sämtliche Trauerkarten habe ich beantwortet. Die habe ich, dann, da habe ich Karten selber gemacht. Die habe ich dann sogar ausgefahren über hin und habe mich noch bedankt. Und, und irgendwann ist aber dann mal der Punkt, wo das alles vorbei ist. Mhm. Sitzt du da und weißt, mit deinem Leben eigentlich nichts mehr anzufangen. Das und denkst du, ja, und wie geht es jetzt weiter? Ich bin dann, ja, wie lange war ich in der Zehn Wochen vielleicht. Weil das einfach ein Riesentrauma ist. Das ist jetzt nicht in Anführungszeichen mhm. nur, dass jemand stirbt, mhm. sondern diese ganze Situation. Bei mir in der Arbeit haben sie alle gesagt, Kim ja nicht so bald. Ja. Ja. Aber irgendwann musst du dann auch wieder raus, das, du kannst die nicht da nur einsperren, das, ja. das geht nicht.
1: Du hast das gleich am Anfang des Gesprächs gesagt, das ist das, was dir am meisten nachhängt, wie. Mhm. Ja? Wie bist du dann damit umgegangen, mit dem wie? Ich habe mir dann Hilfe
0: geholt, Professionelle, das war dann ganz gut. Aber ich habe mir dann auch bedingt. ja, aber so letztendlich musst du das einfach immer wieder mit dir selber ausmachen. Ja, es gibt da keine Schuld, das ist mir alles klar, aber du sagst natürlich schon, hätte ich am Tag vorher, hätte ich reagiert, hätte mich um zwei in der Früh aufgeweckt und nicht erst um sieben in der Früh. Und das sind diese ganzen... Dinge, die da permanent im Kopf
1: umgängern und die bringst du auch ganz schwer raus. Also das ist, mhm. ja. ja. Und hast, hast du dann für dich irgendwann ein anderes, ein anderes Bild drauf bekommen oder einen anderen Blick drauf bekommen? Wenig. Wenig? Wenig. Hm. Ja.
0: Man funktioniert, man agiert, es wird auch anders, natürlich. Ich war jetzt einmal in Urlaub letztes Jahr, wobei ich sagen muss, das, das tut richtig gut, weil dann hat man einfach auch diese räumliche Distanz einmal. Mhm. Man vergisst ja trotzdem nicht. Ja, und das ist einmal ein anderes Leben rum, drum. das jetzt natürlich mit Corona ganz schwierig gewesen die ganze Zeit, aber das, das tut schon mal gut. Oder auch mit meiner Freundin, die ja auch eben verwitwet ist, da gehen wir dann mal spazieren und so. Das, ja, mhm. das ist schon alles so, dass man normal lebt, um Gottes Willen. Aber es gibt immer wieder diese Momente, wo man einfach mhm. keinen sehen mag und äh, und auch wirklich traurig ist, mhm. richtig fest traurig. Mhm.
1: Wie erlebst du das bei deinem Umfeld, wenn du traurig bist? Jetzt sind genau drei Jahre vorbei. Wie gehen die damit um? Das oder? merken die nicht. Ja, du zeigst es gar nicht.
0: <lacht> Nein. Mhm. Du gehst dann einfach eher Horn wieder mal oder mhm. bist vielleicht einfach, ich glaube sowieso, dass ich nicht mehr ganz so der ja der Lustige und äh, weiß Ich nicht, bin anders geworden, auf alle Fälle. Ja. Also Ich bin vorher unheimlich gern fortgegangen und habe Spaß gehabt und das ist deutlich weniger geworden. Also,
1: ja. Weil du einfach gar nicht mehr so viel Spaß empfinden kannst ja. oder weil, vielleicht auch, weil du sagst, die spaßige, die freudvolle Zeit gehört zum Waldemar, die ist jetzt für mich vorbei. Das jetzt nicht, aber ich denke, am Anfang war es so, dass ich mal gedacht habe, ich habe
0: keinen Spaß zugelassen ja. oder nicht einmal ein Gefühl von ah, ist das ja G. weil ich mir gedacht habe, das geht doch nicht, dass Du sagst, es geht da jetzt gut und das ist wunderschön und er hat sterben müssen und konnte das alles nicht mehr erleben. also mhm. Man gesteht sich das nicht zu. Mhm. Das wäre ein bisschen besser, natürlich, ist keine Frage. Aber wenn ich das jemand von meinen Bekannten verzeihe oder Freunde, die verstehen das nicht nach drei Jahre, dass das nur so sein kann. Ich sage, ich bewahrt es einmal ab, schaut es einmal, was bei euch ist.
1: Ja, also Hat das auch was damit zu tun, dass du dann gar nicht so viel nach außen gehst damit, weil du da nicht so viel ja, Verständnis auch erfährst? Nein, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube eher, es ist so, dass ich, dass ich das nicht mache, weil ich mir denke, ich will nicht immer wieder auch da davon anfangen. Weil die Zeit ist ja so lange her. Und freilich sagen die manchmal auch, mei, der Woidl, den vermissen wir schon auch. Das ist richtig. Es ist natürlich was anderes, weil bei denen ist das Leben ganz normal weitergegangen. Mhm. Die haben jetzt alle eher eine Enkelkinder gekriegt und fahren in Urlaub und feiern miteinander. Und dann denke ich mir eben oft, das habe ich da ja auch geschrieben, dass das für mich ganz schwierig ist. Gerade so Gespräche nach dem Sommer, wenn alle in Urlaub waren und ich mir dann denke, ah oh ja, mehr hätte ich auch gern wieder mal. Aber du fährst halt dann Loa oder mit einer Freundin, aber das ist nie das Gleiche, was du mit deinem Mog gemacht hast. Wir sind in Urlaub gefahren und das war immer mit Aktivität verbunden, Radl fahren, Wandern, Berg gehen, was besichtigen, Wandern vor allen Dingen, das haben wir gern gemacht. Und das ist nie das Gleiche. Ich kann schon mit meiner Freundin in Urlaub fahren und dann liegen wir halt ein paar Tage am Strand und ja, dann muss alles ich organisieren, ich muss Auto fahren, weil sie nicht Auto fahrt. Da denke ich mir, meine Güte, habe ich früher entspannte Urlaube gehabt. Organisiert habe ich, gefahren ist der Waldl. Mhm. Und ansonsten haben wir das gemacht, was uns beide Spaß gemacht hat. Wie lange wart ihr zusammen? Ja,
1: Bis auf zwei Monate, 40 Jahre. 40 Jahre. Mhm. Das ist zwei Drittel deines Lebens, gell? Ja. Mit einem Menschen oder an der Seite eines Menschen. Ja. heißt mhm. richtig raus. Also du sagst, in der ersten Zeit war deine Medizin handeln. Und danach... Wenn wenn die es ganz, ganz traurig war, was hast du dann gemacht?
0: Spazieren gegangen.
1: Immer auch gelaufen. Viel mhm. gegangen. Am
0: Anfang sehr schnell. Mhm. Dann habe ich alle gekehrt neben mir Laufen nicht so, weil das hat gesagt, wir gehen spazieren und nicht laufen. Ja. Und ich dann Albe, ja, ich weiß schon, aber ich kann nicht anders. Und dann bin ich halt irgendwann bin ich immer langsamer geworden. Und dann merkst du direkt, das Langsame, das, das tut gut das äh, kommst eher zu dir. Bei dem Schnee habe ich so den Eindruck gehabt, ich laufe nur vor irgendwas davor einfach. Ich mhm. bin jetzt nicht der Jogger, sondern einfach der Geher, mhm. aber schon in einem, in einem gescheiten Tempo einfach, weil ich die Bewegung halt gern mag.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie ist denn dein Vertrauen jetzt ins Leben? Hat sich dadurch was verändert? Das Vertrauen ins Leben und zum Leben.
0: Es hat sie insofern verändert, dass ich nicht mehr viel Angst habe. Ja? Ja, weil ich mir denke, egal was kommt, irgendwann ist es aus und dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Also Angst,
1: Zukunftsängste habe ich nicht mehr. War das vorher ein Thema, dass du dir da Sorgen gemacht hast?
0: Ja, da, Mai, so wie jetzt mit der politischen Lage, da hätte ich mir vorher wirklich viel einen Kopf gemacht und hätte man um Gottes wollen und wenn es weitergeht und was passiert. Und das ist halt nicht mehr. Heute denke ich Mai, und wenn es ist, dann ist es und dann ist es vorbei und dann ist es gut.
1: Mhm, mhm. Bist mehr im Jetzt oder
0: auch in der Vergangenheit? Teils, teils. Es gibt immer Phasen, wo man ganz früh in der Vergangenheit ist, aber ansonsten bin ich schon ein Mensch, der im Hier und Jetzt ist, von der Arbeit her und so, das ist, ja, da habe ich jetzt nicht, jetzt nicht sagen, dass das irgendwie
1: sich verändert hat. Sich verändert hat mhm. also, ich bin ja immer jemand, der, oder ich bin jemand, der sagt, es ist in jeder Situation und wenn sie noch so schmerzhaft ist, gibt es ein Geschenk. <lacht> Dein Gesichtsausdruck zeigt Zweifel. Das heißt, du wüsstest nicht, was da jetzt für ein Geschenk drin liegen könnte, dass der Waldemar urplötzlich aus dem Leben gegangen ist, gerissen ist. Ich habe mir das schon oft überlegt, weil meine Oma hat wie
0: gesagt: Es gibt nichts Schlechtes, wo nicht was Gutes dabei ist. Genau, ja. Mhm. Und ja, ich weiß also für mich habe ich es noch nicht gefunden. Ich habe mir dann ein paar Mal gedacht: Nein, Vielleicht in seiner Familie da dann einige an Krebs gestorben beziehungsweise ganz massive Schlaganfälle gehabt. Mhm. Da wenn man ein paar Mal schon denkt, dem ist er entkommen. Vielleicht Ja, wollte er keinen hat er, Leidensweg. Hat er nicht leiden müssen in mhm. irgendeiner Form. Das war das Einzige eigentlich, wo ich sage, das kann das Positive sein, aber das weiß man halt nicht.
1: ja und, und dass sein ganz plötzlicher Tod eine Botschaft für dich hat?
0: Ich habe sie nicht gefunden.
1: Oh, also gar äh, dann lass uns mal auf die drei Jahre, die vergangen sind, gehen. Du hast spannenderweise drei Unfälle gehabt jetzt in drei ja, Jahren. Ja. Ja, ja, und immer waren die Beine ja.
0: das Problem. Also. Und immer war es auf dem Weg von oder zu. Aber ja. Das da bin ich dann schon ins Grübeln gekommen, weil man denkt gedacht habe, was will mir das sagen? Ja vielleicht nimm mal einen Gang raus, okay? weil beim ersten Unfall, da war auch ein Fahrradsturz, da habe ich ja da ganz einen Unterschenkel gehabt. Immer auch der gleiche, muss ich auch dazu sagen. Aha. Und ja, aber okay, es ist ja nichts weiteres passiert. Bin ja gleich wieder in der Arbeit gegangen, ganz normal. Als dann Letztes Jahr, also 20, bin ich dann von der Arbeit heim die Treppen runtergefallen, da habe ich mir dann die Außenbänder gerissen, da war ich dann schon mal ein bisschen krank, weil es alles dick geschwollen war. Aber ansonsten, meine Güte, Unfälle passieren. Aber jetzt war es dann schon so, dass ich mir eben einen Unterschenkel gebrochen habe und jetzt seit drei Monaten eben daheim bin, gleich operiert worden bin. Hm. Und wenn ich da im Krankenhaus klingelst, bin, haben wir schon gedacht, also irgendwas, glaube ich, wo immer mir das song <lacht> Das gibt es ja nicht. Dass ich wirklich jedes Jahr einen Unfall habe und jedes Jahr ist er schlimmer geworden. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, ich muss ein bisschen, wenn man so schön sagt, aber vom Gas. Ja. Weil der nächste da vielleicht dann einmal der Letzte sein. Und mhm. Weiß ich nicht. Es ist natürlich jetzt alles viel langsamer, weil ich bin ja mhm. nicht beweglich, nur mhm. nicht wirklich. Ja, vielleicht ist es das, das, was ich braucht habe. Keine Ahnung. Ich habe jetzt so viel Zeit zum Nachdenken gehabt, die drei Monate, und war auch teilweise gut. Mhm. Keine Frage. Mhm. Auch wenn man noch mehr allein ist, weil mit Corona und es, wir haben jetzt keinen Lockdown gehabt, aber trotzdem... Alle Freunde haben über 60, die dann hat immer wieder eine Corona gehabt, also ich habe kaum Menschen gesehen, jetzt drei Monate lang, außer meine Eltern, und so habe ich mir schon gedacht, also schön ist das schon auch nicht. Gestern war in der Zeitung ein Spruch, den habe ich mir gleich fotografiert, der hat mir gefallen. Allein sein ist schön, wenn man es will, nicht wenn man es muss. Und ich habe nämlich früher oft gesagt, mein Mo ist nicht so gerne in Urlaub gefahren wie ich. Mhm. Also dann habe ich gesagt, ha, gut, nein, ich mehr hat noch mehr da und da hin und vor ihr Dann hat er gesagt, ach ja auf mit dem Schmann. <lacht> so. Und heute immer manchmal, ich könnte jetzt überall eine hinfahren, aber man will es nicht. Man hat nichts davon. Also
1: Weil du es teilen möchtest, Genau, teilen mit jemand, mit der der genauso schwingt wie du, der die gleichen Bedürfnisse hat und ja. mit dem du das teilst. Ja. Ja, und wenn man wo steht, dass man sagt, schau mal, ist ja. das nicht schön? Ja. So. Ja, und in dem Moment ist man sich gar nicht bewusst, gell, wie, wie, wie großartig das ist, dass man es teilen kann. Ja, sind das, ich weiß es schon, <lacht> ich betrachte das Leben ja immer ein bisschen auch aus anderen Perspektiven, aber kannst du dir vorstellen, dass das auch Botschaften vom Waldemar sind? dass diese Ich meine, natürlich wird er dir nicht das Bein stellen oder dich von der Treppe schubsen, aber dass das auch was ist, was so nahegelegt werden will, dass er sagt, pass auf auf dich, äh, ja. verbrenn dich nicht, dein Job ist so richtig anspruchsvoll, gell, richtig powerful Ja, das glaube ich schon, weil er hat immer auf mich geschaut. Ja, ja, Ich glaube, wir kriegen wirklich Zeichen, auch wenn wir das mit dem Verstand nicht zusammenfügen können, wie das jetzt sein kann. Mhm. Aber ich glaube, dass wir einfach nur lernen dürfen, diese Botschaften irgendwie zu entschlüsseln, die wir da... Schwierig. Ja, schwierig,
0: ja. Da haben wir irgendwie noch nicht diese Tafel gefunden, ja. wo
1: die Übersetzung, wo drauf. die Übersetzung draufsteht. Ja, da hast
0: wir hast bei den die Hieroglyphen, gell? Ja, ja. <lacht>
1: So ist es ein bisschen, gell? aber ja. Also, wenn du sagst, er hat immer auf mich geschaut und es ja. war Thema auch zwischen euch, dass du unglaublich viel arbeitest. Und
0: ja, das hat er auch, keine Frage. Er war ja im selben Job. Also, und deswegen hat er genau gewusst, wie viel Arbeit das, das ist und so. Ja.
1: Nehmen und damit umgehen, gell? Die Botschaft ist da, glaube ja. ich. Die ja, ist, die, absolut. Du, uh, wandeln kannst. Und was hast du vor, damit zu machen? Wie, wie schaut es im Alltag aus, wenn du es jetzt langsamer tust?
0: Überlegter. Ich bin eine, die gerne eine zuerst probiert und dann liest. Gebrauchsanweisung, da, die brauche ich ja ich nicht, ich mache gleich, was nicht immer gut ist. Das ist was, was ich mir zum Beispiel schon gewohnt habe, zuerst zu lesen. Dann zu denken und dann zu machen, ja, war immer so. Alles einfach gleich probieren, das geht schon. Ja. Das, wir haben ja früher geklettert, das ist also ein Beispiel. ist mir neulich mal eingefallen, mit einer Freundin habe ich geredet und sage ja. Es war bei uns immer so, wir haben in den Berg gegangen, der Waldl hat gesagt, jetzt warte mal, jetzt hänge ich O und dann gehen wir. Und ich, ach da gehen wir gleich, das ist kein Problem. Und bis mir mal in den Gletscherspalten neigehaut hat, da war ich dann froh, dass ich angehängt war. Mhm. Er war immer Bedachter. extrem genau, bedacht und vorsichtig. Aber nicht vorsichtig, dass man sagt, er hat immer Angst gehabt vor allem, gar nicht. Aber er war überlegter wie ich, mhm. auf alle Fälle. Mhm.
1: Und da nimmst du jetzt einen Teil von ihm in dein Leben mit?
0: Ja. Übernimmst selber? Ja, muss ich sagen, das ist jetzt wirklich so. Immer mehr eigentlich, dass ich da auch ruhiger wäre und so unnimm, mhm. dass einfach manches doch besser ist, wenn man zuerst
1: liest. Mhm. <lacht> Wo gehst du noch vom Gas?
0: Arbeitstechnisch wird es ja jetzt dann eh weniger, weil ich ja durch meine Altersteilzeit jetzt noch gute ja, eineinhalb Jahre noch habe, aber der Schluss wird dann schon relativ weniger, mhm. weil ich so viele Überstunden habe, mhm. dass ich einfach sage, die letzten Monate möchte ich bloß noch ein paar Tage im Monat arbeiten. Jetzt arbeite ich noch so lange äh, bis zum Punkt, wo ich sage, jetzt muss ich anfangen mit weniger, dass ich meine Überstunden noch wegbringe. Mhm. Ganz normal und ich, die Hoffnung auch schon alle,
1: dass sie wieder kämpfen. Ja. Ja, also vor allem ja. <lacht> Powerpaket wieder da ist. <lacht> Und
0: das hoffe ich. Dann, dass das jetzt relativ zügig
1: wird. Evi, mhm. bist du wütend auf den Wald immer? Noch nie gewesen. Noch nie gewesen? Mhm. Keine
0: Sekunde. Im Gegenteil, er hat mir einfach immer leid getan, dass er so aus dem Leben scheiden hat müssen. So. Mhm. Ohne Vorwarnung, ohne alles.
1: Machst du wütend auf dich? Auch nicht. Auch nicht? Nein.
0: Nur Schmerz? Ja. Mhm. Nein, Wut ist jetzt auch nicht so was, was ich so drin habe. Ich komme immer furchtbar ärgern, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Aber... So. Ich bin auch nicht wütend auf Menschen. also Ich, ich vergiss auch relativ schnell wieder, wenn es irgendwo mit jemandem Zoff gegeben hat. Wenn das ausgeredet ist, ist das für mich vorbei. und Ich vergiss aber auch total. Ja. Nachtragend bin ich überhaupt nicht.
1: Ja. Also was glaubst du, was brauchst du, um Frieden zu finden mit der Situation? Was kann es sein? Irgendwie mein Frieden
0: gemacht habe ich damit irgendwie. Das ist einfach immer nur dieser, ja. dieser Schmerz. Und was ich von Anfang an gesagt habe, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin
1: einfach kein ganzer Mensch mehr. Ja, also du, du bräuchtest wieder was, um dich ganzer zu fühlen. Es dürfte was geschehen, um dich wieder ganz zu fühlen, auch ohne ihn, meine ich. Ja, ich, aber ich wüsste halt nicht wirklich, was das sein kann. Hm. Könntest du es denn reinlassen? <lacht>
0: Das habe ich mir auch oft überlegt. Eine Freundin hat mir gesagt, meine Güte, ich wünschte, dass du irgendwann wieder jemanden kennenlernst, wo es dir dann einfach gut geht. Mhm. Dann hat man denkt beim Heimfahren, das ist nicht möglich, weil ich das nicht zulassen darf. Ja. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, auch jetzt noch drei Jahren, auf mich zukommen kann und ich mich so öffnen darf, dass das eine Chance hätte. Ja, genau nicht einmal Beziehung, das Wort will ich gar nicht im Mund nehmen, aber nicht einmal ein engerer Kontakt, das das, glaube ich, möchte ich einfach gar nicht. Ich bin auch in einem Alter, wo man eh schon, sage ich mal, das, äh, diese engen Beziehungen, was jetzt auch die Sexualität anbelangt, glaube ich, nicht mehr das Wichtigste ist. Also mhm. schaut jetzt sicherlich mit 30 anders aus, mhm. als wäre jetzt mit über 60.
1: Mhm. Ja, du, ich habe wunderschöne Lieben äh, um die 80 erlebt, gell, die ich. sich wirklich gefunden haben ja. und da noch ganz großes Glück erlebt haben. Also ich denke, äh, das Wichtige ist eben, offen zu sein. Und es sich zu erlauben. Gell? Ja. Aber wenn, wenn du sagst, kannst du dir gerade gar nicht vorstellen, nee. dann ist der Zeitpunkt vielleicht. Vielleicht irgendwann, kein Ahnung Vielleicht irgendwann oder auch. Ist der Weg anders. Gell? Ja, das wird sich ja zeigen. Das ist eine sehr, sehr intensive Geschichte, die du da gehst, tapfer gehst und danke, danke, dass du es geteilt hast, weil ja. ich finde, es ist wirklich manchmal gar nicht zu fassen, was das Leben an Erschütterungen bringen kann, gell? ja also wirklich aus dem Moment heraus eine Erschütterung mhm. und wie man dann damit laufen darf, weitergehen darf, weil dafür lebst du. Ja, ja, natürlich, es <lacht> geht gar
0: nicht anders, Man muss, man will ja auch weiter, man kann sich ja nicht verkriechen und verschließen sein Leben lang, das geht ja
1: nicht. Aber einfach in deinem Tempo deine Schritte, deinen Weg gehen. Da wünsche ich dir jetzt ein gutes Gespür fürs Gaspedal, <lacht> <lacht> ja. dass du es gut dosieren kannst. Okay. Und ich wünsche dir mindestens jeden Tag eine kleine Freude oder auch größere Freuden, die du so richtig in dein Herz lassen kannst und von denen du sagst, ja, es wird ganz langsam, aber sicher wird es tatsächlich ein bisschen besser. Auch wenn zwischendrin auch wieder ganz weh tut, aber ja. ganz langsam darf es auch besser werden. Ja. Das
0: wird es schon. Dann ist heute halt wieder mal so ein Tag, der ja
1: schwerer wird, was ja. auch sein darf, gell was einfach sein darf. Also liebe Efi, vielen, vielen Dank. Ja, danke. Und das Aller, Allerbeste. Danke. (lacht) Schön. (lacht) Ja, und dir sage ich auch danke fürs Lauschen. Ich wünsche dir eine eine Woche vielleicht mit einem Blick auf diese kleinen Alltäglichkeiten, die so groß sind, wenn man sie plötzlich nicht mehr hätte. Ganz viel Dankbarkeit dafür, ganz viel Wertschätzung dafür und dann freue ich mich, für die nächste Woche wieder da Bis dahin, mach's fein, fühl dich warm umarmt, herzlichst